0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj porozmawiamy o ciąży, zaawansowanej ciąży i dalej byciu aktywnym zawodowo. Moją gościnią jest Martyna Masiera, salon firmowy Indigo ze Zduńskiej Woli. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Martynko, przyznaj się proszę nam wszystkim, jak długo pracowałaś, bo w tym momencie jesteś w siódmym miesiącu ciąży. Od 1 stycznia już tak naprawdę siedzę
1: sobie w domku. Natomiast czy to mogłabym tak nazwać brakiem aktywności chyba nie do końca, ponieważ na okrągło sobie gdzieś przewijam waszego YouTube'a, i dalej sobie przypominam tak, dalej sobie przypominam gdzieś te wiadomości, żeby nie uschnąć w w tym zwolnieniu. Natomiast
0: do szóstego miesiąca ciąży pracowałam w salonie. Jest to twoja druga ciąża, ponieważ jesteś już mamą pięcioletniej Kornelki. Tak, dokładnie. Jak porównasz pierwszą do drugiej ciąży? Jaką mogłabyś dać radę dziewczynom, które marzą o dziecku, ale boją się, że nie dadzą rady połączyć pracy w pierwszym czy też w drugim trymestrze ciąży?
1: Powiem tak, ja się w obydwu ciążach bardzo dobrze czułam. Generalnie przy pierwszej ciąży być może było troszkę gorzej na początku z samopoczuciem i faktycznie... Trzeba przyznać, że poszłam po prostu na zwolnienie od razu. Pracowałam wtedy w salonie, też Indigo w moim mieście. Natomiast samopoczucie nie pozwoliło mi na na pracę, niestety. W drugiej ciąży nie mam absolutnie od początku praktycznie żadnych żadnych takich dolegliwości, które by mnie wykluczyły z pracy w salonie.
0: Dlatego do szóstego miesiąca byłam w stanie pracować. Czy coś się zmieniło? podczas pracy w ciąży? Czy jakoś inaczej przygotowałeś stanowisko pracy? Czy pracowałaś mniej? Czy wszystko było tak samo?
1: Dopóki jeszcze nie miałam takiego dużego brzuszka, dziewczyny się śmiały, że przygotują mi stanowisko wycinając ładny półokrąg w moim biureczku. <grym z Nigerienką> <grym z maintainedipper Generalnie> Natomiast nie było takiej konieczności oczywiście pół żartem, pół serio. Nie, myślę, że nic się takiego przy moim stanowisku pracy nie zmieniło. Pracowałam tak jak dotychczas. Być może, że Dopiero tak naprawdę w tym szóstym miesiącu dopiero zaczęłam taki dyskomfort odczuwać takiej pracy siedzącej. Zaczęłam odczuwać już gdzieś tam ten ból pleców, natomiast nie był on też taki, który by mi typowo, nie wiem, zakazał tej pracy i przychodzenia do salonu chociażby na dwie czy trzy klientki.
0: To trzeba zaznaczyć, że każda kobieta to będzie osobna historia i to, że znamy 20 mam pracujących, które pracowały do drugiego końca trymestru, nie oznacza, że i my będziemy. Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Tak jak mówię, w pierwszej ciąży było to inaczej, w drugiej też jest inaczej. Druga ciąża pozwalała mi naprawdę dość długo na tą pracę, więc myślę, że to
0: jest bardzo indywidualna sprawa. A w jaki sposób dbasz o siebie, żeby się regenerować po pracy? E, masełko szea i dłonie mojego męża. <laughs>
1: <laughs> Maso sza z indigo na brzuszek.
0: <laughs> Bardzo udane kombo.
1: Mąż Doszła i masło. <laughs> e, no zalecam dużo odpoczynku po tej pracy. No teraz e, generalnie nie mogę powiedzieć, że usiadłam, e, usiadłam w fotelu i, i się nie ruszam. Mhm. Staram się żyć e, aktywnie codziennie. Uważam, że to jest zdrowe dla
0: kobiet w ciąży. Nie można się zasiedzieć, bo myślę, że wtedy bym nie wstała. Inna sprawa, że nie pracować oficjalnie, kiedy jesteś szefową, <grym> Dokładnie. to by chyba znaczyło nie myśleć na wolnym. Tak się nie da. Będziesz prędzej czy później rozkminiać pewne tematy i może właśnie to jest idealny moment, żeby oderwać się od pracy operacyjnej na rzecz pracy strukturalnej. Na rzecz ustalenia sobie, co chcesz zmienić w swojej pracy. Masz dwie w tym momencie pracownice. Co zrobić, żeby ten salon działał jak najlepiej?
1: Jestem w trakcie przyjęcia trzeciej dziewczyny, która mam nadzieję, że bardzo pomoże też dziewczynom. I będzie to duża pomoc dla nich. Przede wszystkim spraw na przykład organizacyjnych. Oczywiście nie mówię, że ona będzie od tych spraw. Natomiast na pewno na początku będzie miała taką możliwość, żeby w w tych
0: aspektach pracy pomóc dziewczynom. Jak informacje o twojej ciąży i tym, że niebawem już nie będziesz robić paznokci, przyjęły twoje klientki? Oj, bardzo się tego bałam, przyznam.
1: Bałam się, że po prostu... Nie wiem, czy może, że że, że nie przyjdą, że nie będą chciały pójść do moich dziewczyn. Natomiast tak fajnie się wszystko poukładało. poukładało. Ku mojemu zdziwieniu, być może może sama źle zakładałam, byłam bardzo mile zaskoczona, że każda tak naprawdę moja klientka stała się na tyle wyrozumiała, że poszła do moich dziewczynek i są bardzo zadowolone, bo ja zawsze powtarzam, że w moim salonie dziewczyny pracują na takim
0: samym poziomie jak ja. Powiem Ci, że to jest niesamowite, kiedy patrzysz... Naocznie obserwujesz osobę, która boi się przyznać klientom, że jest w ciąży, bo ma takie zakorzenione poczucie pracy i obowiązku. Przecież to jest ciąża. Przecież to jest najważniejsza rzecz w Twoim życiu zaraz po kornelce i po mężu. Niesamowite to jest, jak my mamy wbite w łeb, obowiązkowość pracy. Dokładnie powiedzieć.
1: Chyba tak. Chyba tak mam takie dziwne poczucie. Poczucie obowiązków wobec swojej pracy, wobec swojego stanowiska w moim salonie, pomimo, że jestem też szefową, pracuję na równo z dziewczynami. I mm-hmm. nigdy nie chciałam dać do odczucia, że jestem jakąś osobą wyższą od nich w stanowisku, choć, choć to też nie byłoby niczym złym. Natomiast zawsze traktuję siebie równo z dziewczynami. I w momencie, kiedy chciałam, <laughs> to jest śmieszne, pójść na, na to zwolnienie już i tak myślałam, Zastanawiałam się, w jaki sposób to im powiedzieć.
0: Swoim pracownikom. Dokładnie.
1: To jest chore trochę, to jest śmieszne, ale ale tak gdzieś było i tak to odczuwam,
0: szczerze mówiąc. Takie miałam odczucia. Bardzo dziękuję za szczerość, bo dotykamy tematu stawiania granic, self-love i tego, co często na ostatnim miejscu w naszych karierach i dopiero jak zdrowie się upomni albo odpukać jakaś sytuacja podbramkowa, to wtedy zastanawiamy się, czy faktycznie powinna mieć wyrzuty sumienia, że właśnie mówię klientce, bo jestem w szóstym miesiącu ciąży i już nie dam rady zrobić ci paznokci, że proszę skorzystaj z usług mojej pracownicy, która robi te paznokcie na takim samym poziomie jak ja. Dość zabawne, prawda.
1: Cały czas uczę się tej asertywności w pracy, cały czas chciałabym em żeby to przekazywać w taki sposób być może miły. Nie chciałabym nigdy, żeby moja klientka odczuła
0: ode mnie ten chłód być może. Zadam Ci pytanie. A jeżeli przyszłaby do Ciebie klientka i powiedziała Martyna, przepraszam, nie przyjdę na paznokcie za miesiąc, bo jestem w szóstym miesiącu ciąży obraziłabyś się no na nią? nie, właśnie nie. Zresztą ty nie odchodzisz na kilka lat. Nie. Wrócisz nie. prędzej czy później. Jak tak. to w tym momencie planujesz? Wiadomo, że życie może przedstawić różne scenariusze, mm-hmm. ale w tym momencie jaki plan zakładasz? No, plan już mam. Plan już mam, że
1: do pracy wracam w sierpniu. Mm-hmm. Mój mąż bardzo mnie wspiera w, moich, w moim życiu zawodowym. To jest świetne. Dokładnie. I nigdy nie wykazał tego, że mógłby mieć do mnie pretensje, że chciałabym wrócić szybciej do pracy. Albo powiedzieć, że no przecież jesteś mamą, musisz zostać z takim małym dzieckiem. Generalnie bardzo się dzielimy obowiązkami w domu i jest to mężczyzna, który nie boi się zostać sam z małym dzieckiem w domu. Rewelacja. Dokładnie. Ma też taką pracę, która pozwala mu na to, żeby, żeby po prostu pomóc i w momencie, kiedy on jest w pracy, ustaliliśmy sobie taki grafik, że ja jestem w domu z dzieckiem, mhm. czyli to też nie będzie tak, że wrócę na 5 na sied- na szy- dni przepraszam, w ciągu tygodnia do pracy, tylko to będzie taki, taki grafik, że jeżeli on będzie w pracy, ja przy- będę, będę z dzieckiem. Kiedy on będzie schodził z, ze swojej pracy, bo on pracuje 24 godziny i później ma dwa dni wolnego, e- to pozwolimy mu się z córeczką wyspać Aha. i popołudniami ja będę przychodziła sobie wtedy na kilka godzin do pracy. Na drugi dzień, jeżeli, jak już on będzie miał ten cały wolny dzień, gdzie mhm. będzie już wyspany, to ja będę chodziła sobie od rana mhm. i później koło tam południa, popołudnia będę go po prostu zmieniać i mu pomagać również. Równo uprawnienie tak. w rodzicielstwie. <śmiech> tak, Bardzo nie wyobrażam fajnie. sobie inaczej i za to jestem wdzięczna, że,
0: że on po prostu jest taki, jaki jest i mi tak pomaga. Bardzo się cieszę, że coraz częściej do mainstreamu przychodzi model opieki nad noworodkiem obustronny, a nie, że jest to obowiązek mamy, bo jak widzę te ambitne mamy u nas w branży, wszystkie kobiety pracujące, widzę jak krążą pomiędzy wyrzutem sumienia, a poczuciem odpowiedzialności i też trochę odkładaniem swojej pasji i ambicji, bo przecież dzidziuś jest i trzeba się nim zająć. Oczywiście, że tak, ale czy to jest dzidziuś tylko twój? No No nie. nie. (laughs) Oczywiście. Ile związków, tyle patentów na wychowanie i nie ma absolutnie jednego najlepszego. Ale z mojej perspektywy, tak jak widzę też w moim otoczeniu najbliższym, te modele macierzyństwa, które zakładają tatę aktywnego, są najfajniejsze dla kobiety. Podają jej możliwość powrotu do pracy, a my potrzebujemy pracy, żeby czuć się spełnione. Dokładnie. Uważam, że też taki powrót do pracy w każdym
1: momencie, na, w jakim potrzebuje kobieta. No, ja jestem ogólnie bardzo aktywna zawodowo i nie mam sobie tego za złe, mhm. ponieważ, tak jak mówię, że dziecko ma taką samą opiekę przy, ta- przy tacie, jak i przy mamie. I jeżeli on daje mi taką
0: możliwość, że faktycznie mogę się jeszcze w międzyczasie rozwijać, ja z tego skorzystam po prostu. A wróćmy jeszcze do pierwszego trymestru. Mm, były może nudności, zawroty głowy, coś się działo? Były. Były... Jak to pogodzić z pracą? Szczerze, jak ja chodziłam do pracy, miałam mniejsze nudności, jakby miałam
1: wolne w domu. Naprawdę. <laughs> praca, chyba, praca chyba pozwalała mi trochę zapominać o tych nudnościach. Faktycznie nie było ich, długo, nie było ich dużo ani długo nie trwały, mhm. bo tak około dwóch tygodni miałam do trzech maksymalnie, gdzie faktycznie źle się czułam ale przychodząc do pracy i siadając do tego stolika do klientki, po prostu mi to przychodziło. Albo po prostu dawałam radę na tyle, że chyba nawet mi ułatwiała ta praca przeżycie tego momentu, mm-hmm. tej nudności. Wracałam do domu, szłam spać i dzień mijał.
0: I tak się mi zajmowałaś. I tak, I tak minęło te dwa tygodnie, te trzy. A jaką poradę dałabyś dziewczynom, które właśnie się dowiedziały, że zaszły w ciążę, pracują... Jako taką podpowiedź starszej koleżanki, starzem, no i też mamy za chwilę dwójki dzieci, możesz im przekazać? Robić tyle, na ile się człowiek czuje.
1: Nie robić nic, co mogłoby spowodować złe samopoczucie, mhm. co mogłoby ten komfort pracy zmniejszyć, mhm. tylko po prostu robić na tyle, ile się da, na tyle, ile się czuje. bo nie ma innej rady. Generalnie, jeżeli dobrze się czuję, mogę pracować i chcę pracować, to pracuję. A daję słowo, że siedzenie w domu nie jest niczym fajnym, przynajmniej ja bym chyba nie dała rady, dlatego stąd moja praca w salonie. Dla mnie praca jest taką odskocznią i i fajnie jest posiedzieć dwa tygodnie jako w cudzysłowie na urlopie, ale dwa miesiące, trzy miesiące, a dziewięć?
0: Kobiety, kto to (śmiech) tak (śmiech) wytrzyma? Ja nie... To może dla świeżo upieczonej, ciężarnej przyszłej mamy bardzo prosty, prozaiczny, a jednak znaczący protip ubraniowy. Tak,
1: bawełniane leginsy ciążowe i t to jest idealna forma outfitu do pracy
0: przez następne kilka miesięcy. Przynajmniej nie musimy się zastanawiać, jak dzisiaj skompletować outfit. Codziennie te same spodnie, tylko w różnych odsłonach i kolorach. Jesteśmy jak Steve Jobs. Oczywiście. Nie marnujemy czasu na dobieranie outfitu. Martynka, bardzo Ci dziękuję. Z przyjemnością patrzeć na spełnioną, promieniującą bizneswoman, szefową a jednocześnie mamy dwójki dzieci już za chwileczkę. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby jedno i drugie, i macierzyństwo, i praca zawsze szły w parze, tak jak teraz. Polecam pracę z bruszkami, na pewno dacie radę. Dziękujemy i do zobaczenia. Do usłyszenia na kolejnym podcaście. Do zobaczenia.